0: wie soll man sagen, so übergroß es auch klingt, aber wir halten mit Messer und Gabel zum großen Teil, nicht ausschließlich, aber zum großen Teil unsere eigene langfristige Gesundheit, die Gesundheit unseres Planeten in vielen Aspekten und natürlich auch das Wohlergehen von anderen Lebewesen zu großen
1: Teilen in Händen. Vegan. Nach Sozialpsychologin Dr. Melanie Joy, kein Trend, der kommt und wieder geht, sondern eine der am schnellsten wachsenden sozialen Bewegungen des 21. Jahrhunderts. Allein in Deutschland ernähren sich aktuell 1,3 Millionen Menschen vegan. 2008 waren es noch weniger als 80.000 Menschen. Diese rasante Entwicklung ist auch überall erkennbar. Vegane Restaurants und Cafés boomen, vegane Kochbücher sind Bestseller und im Supermarkt wird das pflanzliche Angebot immer vielfältiger. Doch keine andere Ernährungsform wird so kontrovers diskutiert wie die vegane. Und genau das ist der Grund, wieso wir uns in dieser Folge mit diesem Thema beschäftigen. Also egal, ob du dich bereits vegan ernährst oder interessiert bist, dich vegetarisch oder vegan zu ernähren. In dieser Folge warten unfassbar wertvolle Impulse auf dich, die dich nicht nur zum Staunen bringen, sondern auch zum Nachdenken. So ging es zumindest mir. Und damit, herzlich Willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir unterstützen Unternehmen dabei, nicht nur eine gesunde Unternehmenskultur zu schaffen, sondern auch Mitarbeiter für den gesunden Lifestyle zu begeistern. Mit voller Leidenschaft, denn Passion eats knowledge for breakfast. Heute ist Nico Rittenau zu Gast. Er ist Wahlberliner, Ernährungswissenschaftler mit Fokus auf pflanzliche Ernährung, Bestsell-Autor und erfolgreicher Speaker. Ursprünglich wollte Nico in der Tourismusbranche Fuß fassen. Während seiner Ausbildung kam er allerdings mit der veganen Ernährungsform in Berührung und änderte seine Ziele, Werte und sein Leben komplett. Er fing an, Ernährungswissenschaften zu studieren, um so in Deutschland Menschen für eine pflanzliche und nachhaltige Ernährung zu begeistern, bei der der Geschmack nicht zu kurz kommt. Ihm geht es insbesondere um eine bedarfsgerechte Ernährung für eine wachsende Weltbevölkerung. Heute zählt Nico zu Deutschland bekanntesten Experten in der vegetarischen bzw. veganen Szene. Im Gespräch mit Nico erfährst du seine persönlichen Beweggründe für seinen damaligen Sinneswandel. Du erfährst, ob eine vegane Ernährungsform für uns Menschen bedarfsdeckend und ausreichend ist und welche Mythen und Klischees wissenschaftlich widerlegt werden können. Warum die Bedingungen in Deutschland eigentlich nicht so optimal für vegan lebende Menschen sind im Vergleich zu Kanada und Amerika. Gibt es eine echte pflanzliche Alternative zum Käse? und mit welchen Tipps sich Interessierte auf eine pflanzliche Ernährung umstellen können. Wir haben aber nicht nur ausschließlich über die pflanzliche Ernährung gesprochen, sondern auch allgemein über unsere Ernährung. Wie zum Beispiel, wie wir die meisten Nährstoffe aus unseren Lebensmitteln herausholen können, welche innovative Lösung sich Nico für den Verkauf von Lebensmitteln im Supermarkt wünscht und ob wir zwingend Supplements benötigen. Abschließend haben wir natürlich auch gemeinsam einen Blick in die Zukunft geworfen. Du erfährst, wie wir uns in 10, 20 Jahren ernähren und warum wir dann nicht mehr die Frage nach vegan Ja oder Nein stellen müssen. Und bevor am Ende Nico sein persönliches Herzensthema verrät, haben wir natürlich auch über den Unternehmenskontext gesprochen, welche Rolle Unternehmen bei der Versorgung der Mitarbeiter übernehmen sollen. Für mich ist das echt eine super spannende und inspirierende Folge, die mich selbst zum Nachdenken gebracht hat. Falls Nico für dich zu schnell spricht, kannst du gerne die Geschwindigkeit manuell reduzieren. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels
1: zu deinem gesunden Lifestyle. Nico, schön, dich mal wieder live hier in Berlin zu sehen. Ich glaube, das ist drei, vier Jahre her, dass wir uns das letzte Mal auf unseren Events gesehen haben. Lang ist es her. Ich habe auch
0: überlegt, war das 2017
1: oder 16? 2017 in Berlin haben wir uns das letzte Mal gesehen auf unserem Das Event. erste Mal,
0: 16 im Herbst in Köln. In oder? Köln, genau. Da dachte ich genau. noch, da
1: kommt einer, ähm, vorher noch nie so richtig was von dir gelesen und dann äh, von der ersten Minute an überzeugt gewesen. Von daher. Danke. Ja, schön, dass ich jetzt hier bei dir in Berlin sein darf. Und in der letzten Zeit ist ja auch super viel bei dir passiert. Was steht jetzt aktuell eigentlich bei dir an?
0: Echt viel. Also ich muss echt äh, im Moment, ich glaube, viele nutzen die Corona-Zeit irgendwie, um ein bisschen runterzukommen. Das war auch so mein Plan, aber irgendwie hat sich noch viel mehr ergeben. Also wir haben jetzt, gerade vorgestern, habe ich das neue Buch abgeschlossen. Also es kommt jetzt im Dezember ein neues Buch von mir raus. Kommt dann im Frühjahr noch ein zweites raus. Ein komplett neues oder ein Update zu dem bisherigen? Nee, tatsächlich ein komplett neues. Es kommt, also vielleicht für die, die man nicht kennen, letztendlich, ich glaube, kennen mir die meisten Leute für vegan klischee -D. Das ist so ein relativ dickes Grundlagenwerk zum Thema der veganen Ernährung aus wissenschaftlicher Sicht. Und da gibt es auch ein erweitertes Kochbuch dazu, wo sozusagen die theoretischen Inhalte in den Alltag überführt werden. Und da kam so ein bisschen das Feedback, weil wir haben natürlich die Rezepte auch ernährungsphysiologisch optimiert, wollten die möglichst kulinarisch interessant machen. Kam von einigen das Feedback so, hey, ist alles super, aber ich bin Student oder ich habe sehr begrenzte Mittel und ich gehe meistens zum Discounter oder zum Supermarkt. Und da gibt es all diese Produkte nicht. Äh, es wäre voll cool, wenn es irgendwas geben würde, wo man auch mit sehr einfachen Zutaten günstig trotzdem lecker und bedarfsdeckend essen kann. Und das ist das Thema des neuen Buches. Wir haben es äh, tatsächlich, ich habe es am Anfang nicht geglaubt, dass wir es hinkriegen, äh, weil ich auch die Relationen zuerst gar nicht im Kopf hatte, aber tatsächlich geschafft, dass man eigentlich unter 5 Euro alle drei Hauptmahlzeiten am Tag äh, gut kulinarisch wertvoll und auch ernährungsphysiologisch bedarfsdeckend haben kann. Und das ist so wieder das Thema. Also Kleiner Preis, großer Geschmack, Thema Low-Budget-Küche und dann im Frühjahr kommt tatsächlich auch ein relativ dickes Grundlagenwerk, so ähnlich wie vegan Klischee, vom Aufbau her, aber diesmal nicht zum Thema Ernährungswissenschaft, sondern zum Thema Ethik und Moral.
1: Und äh, ich hoffe, ich darf es sagen, du hast ja eben persönlich im Off schon gesagt, dass äh, du demnächst auch was Großes privat äh, vorhast. Äh, du möchtest äh, mehr unterwegs sein. Ja,
0: voll. Je nachdem, wann der Podcast bei euch rauskommt, glaube ich, ist es ja auch einer der Ersten, wahrscheinlich der Erste, weil das wir es öffentlich kommunizieren. Genau, wir, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind auch noch sehr am Anfang, das deswegen kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen, aber wir werden Ende des Jahres ein bisschen mehr auf, auf Reisen gehen und werden hier tatsächlich in Berlin komplett die Zelte abbrechen, alles, was wir besitzen, äh, versteigern und das dann spenden und werden dann... Mal gucken, ob wir eine gute Zeit haben, werden. ich hoffe
1: doch. Spannend. Also ich glaube, ich werde dann noch mehr YouTube-Videos von dir wahrscheinlich sehen. Nicht nur zur Ernährung, zur pflanzlichen Ernährung, sondern dann wahrscheinlich irgendwelche Reisetipps oder so. Also mal sehen, aber ehrlich gesagt, ich glaube für
0: Leute außerhalb wird das gar nicht wirklich ersichtlich sein, weil ich habe jetzt nicht vor, Reiseblogger zu werden, ehrlich gesagt. Deswegen, wir wollen einfach nur was, ich bin jetzt sieben Jahre in Berlin, ich komme ja ursprünglich aus Österreich. Ich finde es ja auch super, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie noch ein bisschen mehr sehen möchte. Und nachdem ich viele von meinen Projekten ja auch relativ ortsunabhängig machen kann, die Bücher schreiben, die Vorträge sind sowieso überall in ganz Deutschland, Österreich,
1: Schweiz, dachte mir, können wir ein bisschen mehr reisen und ein bisschen flexibler sein und das machen wir jetzt. Ich habe es ja schon im Intro erwähnt, du bist Ernährungswissenschaftler mit Fokus auf pflanzliche Ernährung. Du möchtest eine bedarfsgerechte Ernährung für eine wachsende Weltbevölkerung, das ist so dein Motto. Das war ja nicht immer so. Ich habe es ja erwähnt, du wolltest eigentlich in der Tourismusbranche richtig durchstarten, großes und tolles Hotel bauen. Dann ist es ja zu einem Umdenken gekommen und mich würde interessieren, kannst du dich noch daran erinnern, wo dieser Punkt war? Also was hat dich zu diesem Umdenken gebracht? Ja, ähm, es ist wirklich schon lange her, aber
0: Vieles davon kann ich auf jeden Fall heute auch noch nachvollziehen und nachfühlen. Letztendlich glaube ich war der große Punkt, warum ich überhaupt im ersten Teil meines Lebens diesen Karrierepfad verfolgt habe, dass ich einfach vieles nicht wusste. Also A, ich habe die Welt nicht verstanden, ich habe die Welt nicht gekannt, sondern ich kannte halt mein sehr eingeschränktes Umfeld in Kärnten, also ich komme aus, aus Klagenfurt am Wörthersee, das ist ein relativ kleiner oder für österreichische Verhältnisse eine normal große Stadt, aber trotzdem relativ äh, klein und ich habe dort meine Ausbildung zum Touristikkaufmann gemacht, das war ehrlicherweise auch mehr eine Verkettung von Umständen, dass ich das gemacht habe, also es war jetzt nicht von Anfang an mein Traum, sondern ich dachte mir, das klingt cool, da macht man äh, Kochlehre, da hat man Servicelehre, da also wir haben noch Ausbildung gemacht zum Patissier und zum Weinsommelier und zum Käsesommelier, also ziemlich coole Sachen eigentlich, auch Jungbarkeeper und so weiter und im Zuge dessen dachte ich irgendwann, naja, das ist jetzt meine Ausbildung und irgendwie Eltern meinten, ja, Hotelmanagement ist so super, der hat sich gefreut, dass er dann irgendwo auf den Cayman Islands <lacht> immer einchecken kann, wenn der Sohn der Hotelmanager ist und ich war damals einfach vom von meinem ganzen Wertesystem her auch einfach ganz anders eingestellt. Und ich habe dann Unternehmensführung studiert, also ich habe dann meine Ausbildung fertig gemacht, bin dann nach dem Zivildienst ähm, nach Wien gezogen, habe dort eine Unternehmensführung studiert und da hat dann so ein bisschen es angefangen, dass ich einfach in Kontakt kam, sowohl erstmalig damals auch mit vegan lebenden Menschen, aber generell auch mit Leuten, die sich halt für Themen wie
1: Gleichberechtigung, Umweltschutz, für all diese Dinge einsetzen, die was total... Du hast es nicht gesucht, sondern du wie das dann so ist, man ist irgendwo unterwegs, man trifft Leute und dadurch ist es dann gekommen. Genau, genau. Also ich würde
0: von mir selbst behaupten, dass ich ein relativ rationaler Mensch bin. Wenn du mir etwas erklärst, was rational plausibel ist und sinnvoll ist, dann hast du mir auch. so. Und all diese Konzepte, die mir da erklärt wurden, waren total sinnvoll und ich habe mir echt geschämt, dass ich davor niemals darüber nachgedacht habe. Sei es jetzt meine Ernährungsweise, sei es jetzt generell wie viele Systeme, Wirtschaftssysteme oder andere Systeme funktionieren und ab einem gewissen Punkt schien mir einfach mein damaliger Wunschtraum, auf den Cayman Islands zu sitzen, mir die Sonne auf dem Bauch scheinen zu lassen und Hotels zu managen, irgendwie ziemlich sinnentleert und da entstand auch ehrlich gesagt so eine kleine Sinnkrise, so Midlife-Crisis, aber halt schon <lacht> mit 19. Und das hat auch eine Zeit lang gedauert, bis sie dann da wirklich wusste, was sie machen möchte. Und auch dann durch eine Verkettung von Zufällen landet sie dann plötzlich in Berlin beim damaligen Vegetarierbund, heute ProVeg. Hatte dort ein Praktikum gemacht und hat zum ersten Mal wirklich gemerkt, ich weiß, warum ich jeden Tag aufstehe. Es hatte wirklich einfach einen Sinn, der größer war als nur, ich gehe da hin, weil ich muss ja meine Miete bezahlen und da hier kriege ich die Mittel, um das zu tun. Und das war, ich, meine, ich bin 2013 nach Berlin gezogen, bis dahin ist auch noch viel basiert, aber spätestens natürlich dann mit der Gründung von meinem Unternehmen äh, Anfang 2015 war es dann auch Fulltime. Full aber du brennst ja
1: auch voll dafür, also ähm, es gibt ja viele, ich sag jetzt mal Vegan-Experten, die halten dann ein paar Seminare und machen so ein bisschen im Hintergrund etwas, aber du gehst ja richtig raus an die Öffentlichkeit und du willst ja da wirklich was bewegen. Also ich habe selten so einen Menschen gesehen, der dafür so brennt, also die Leidenschaft dafür so entwickelt hat. Ja, also sind, Leidenschaft entwickelt ist ein ziemlich,
0: ziemlich guter Terminus. Ich habe nämlich aber an einem gewissen Punkt ein sehr interessantes Buch gelesen, das heißt um, How to be great at doing good und The Change of Hearts. Und zwei Bücher vom selben Autoren, von Nikuni. Und der hat etwas gesagt, was mich total fasziniert hat, nämlich wenn du das Ziel verfolgst, etwas in der Welt zu bewirken. Wir haben ja alle nur begrenzte Ressourcen. Wir können am Tag nur so und so viel leisten, sowohl monetäre Ressourcen als auch Zeit und Energie. Und natürlich kann man sagen, naja, was sind denn meine Interessen und wie kann ich meine Interessen einsetzen, um was Gutes zu tun? Das wäre ja schon mal ein schöner Ansatz, machen ja viele Menschen auch nicht das. Aber ein zweiter Ansatz wäre vielleicht, und der wäre vermutlich auch effizienter, zu sagen, was sind denn die Fähigkeiten, die ich habe, die man einsetzen könnte, egal ob das jetzt mein mein größter Wunsch ist das zu tun oder nicht oder wo wird denn etwas gebraucht? Also wo könnt ihr mit meinen limitierten Ressourcen am meisten erreichen? Und zumindest mir ging es so und das wurde auch im Buch beschrieben und ich habe es dann auch bestätigt bekommen, wenn man etwas was man per se thematisch gut findet, lang genug macht, egal ob das jetzt eben ein Thema Veganismus ist, ob ich jetzt Vorträge halte oder Bücher schreibe oder YouTube-Videos mache, wenn man das lang genug macht und merkt, dass man damit was bewirkt, dann macht mir das dadurch Freude. Hättest du mir damals gefragt, ich war nie wahnsinnig affin, was Bücherschreiben angeht und ich muss auch jetzt sagen, es ist jetzt auch nicht mein größter Wunsch, ich habe jetzt keine Freude daran, Bücher zu schreiben, aber ich habe Freude daran, was die Bücher bewirken können bei Menschen.
1: Aber man muss schon sagen, wenn du jetzt sagst, du bist kein Freund, Bücher zu schreiben, du bist schon einer der, die, die die Bücher ähm, gelesen haben, wissen das, der sehr viel mit Studien und mit Ergebnissen arbeitet. Also du bist keiner, der irgendwie da irgendwas in den Raum wirft, sondern es ist alles wissenschaftlich fundiert. Das heißt, du bist da schon sehr wissenschaftlich unterwegs. Lese schon gerne. <lacht> die, die, die das auf YouTube äh, sehen, das Video, sehen es vielleicht im Hintergrund. Hier sind einige äh, Bücher. Ich habe eben eine Führung bekommen, äh, wofür das einzelne Buch steht. Äh, sehr interessant. <lacht> Mich würde mal interessieren, Vegan hat ja verschiedene Argumente oder Gründe, warum man vegan wird. Ist es bei dir eher der ökologische Part oder ist es eher das Tierwohl? Oder sagst du sogar aus Gesundheitssicht, dominiert irgendetwas? Klar, es ist ein Zusammenspiel aus allem, das ist mir klar, aber gab es irgendwo, wo du gesagt hast, das ist jetzt eher so, wo ich mich wiedergefunden habe?
0: Ja, sehr deutlich. Also, wer bin die Idee jemals zu widersprechen, aber ich denke, dass der Veganismus in der Außenwahrnehmung oft falsch wahrgenommen wird. Weil es stimmt zwar, dass wenn du 100 Leute fragst, warum sie vegan wurden, dann wird dir ein Teil sagen, es ist aus Tierrechtsgründen, ein paar werden sagen aus gesundheitlichen und ein paar werden sagen aus ökologischen. Aber wenn man den Veganismus im Kern betrachtet, dann ist der Veganismus rein ethische Bewegung. Es ist ein tierethisches Konstrukt, denn wenn du ökologisch nachhaltig leben möchtest, heißt es nicht automatisch, dass du aus diesem Grund 100% aller tierischen Produkte rausschmeißen musst. Es gibt Wege, eine Mischkost ziemlich nachhaltig zu machen. Es gibt auch Wege, eine Mischkost ziemlich gesund zu machen. Aber es gibt, es ist schwierig, wenn man davon, also das kommt natürlich darauf an, wie man ethisch zur Welt steht, aber wenn man den Wunsch verfolgt, dass man zumindest die Grundinteressen von anderen Lebewesen wahren möchte, ist es schwierig, wenn man das Tier essen möchte. Das heißt, da steht einfach halt Interessenskonflikt. Und für mich war der Interessenskonflikt so groß, dass der Genuss und die mochte tierische Produkte sehr gerne, rein kulinarisch, für mich einfach nimmer dafür stand. Und natürlich, wenn man sich dann damit auseinandersetzt, welche Auswirkungen die industrielle Massen Tierhaltung, Intensivtierhaltung hat. Da ist dann schon der Punkt erreicht, wo man sagt, Fleischessen zwar ist nicht per se das ökologische und gesundheitliche Problem, aber was wir uns in den letzten paar Jahrzehnten aufgebaut haben, ist A, eine der größten Ressourcenverschwender, Flächenverbraucher, eine der Gründe für die Regenwaldabholzung, die sehr relevant sind, für die Überfischung der Meere, für das Risiko, jetzt sehr aktuell von neu entstehenden Zoonosen. Covid kam zwar vom Wet Market und ist auch etwas, was unabhängig von der Massentierhaltung entstanden ist, aber viele weitere Zoonosen aus der Vergangenheit und noch die weitere in der hatte, Zukunft, genau, entstehen genau in diesen Brutstätten, in der Intensivtierhaltung, wo die hygienischen Zustände mangelhaft sind, wo auch Antibiotika eingesetzt werden, die zusätzlich zu antibiotikaresistenten Keimen führen können, noch zusätzlich zu den Zoonosen. Das heißt, da geht es auch wirklich um Weltgesundheitsargumente und nicht nur um Tierethik. Und natürlich, wenn man sich anguckt, was für eine Qualität viele tierische Produkte haben, ist es auch etwas Gesundheitliches. Das heißt, obwohl alle verschiedenste Gründe für eine, sagen wir mal, überwiegend pflanzenbetonte Ernährungsweise sprechen, ist der Grund, komplett auf jegliche tierischen Produkte zu verzichten, ein rein
1: ethischer. Ich glaube, das haben wir jetzt verstanden und das wissen, glaube ich, alle oder verstehen auch alle, okay, ethisch und ökologisch. In diesem Podcast, also ich will das gar nicht ausklammern, aber in diesem Podcast soll es ja um den gesunden Lifestyle gehen, deswegen will ich mich heute mit dir so ein bisschen mehr auf das Thema Gesundheit... Ist ja auch mein Kernthema, meine genau Würdest du sagen, dass eine vegane Ernährung oder beziehungsweise eine hauptsächlich pflanzliche Ernährung gesünder ist, als wenn man Fleisch essen würde? Oder würdest du sagen, ist es ist
0: gleich gesund? Die Datenlage zeigt ziemlich eindeutig, dass es zum einen einmal für den Menschen nicht nur diese eine einzige gesunde Ernährung gibt. Der Mensch hat sich im Laufe der Evolution an eine ganze Reihe an Ernährungsmuster gewöhnt. Und letztendlich die Frage, ob er ernährungsweise gesund oder ungesund ist, hat eigentlich nur zwei wichtige Kernpunkte. A, schafft es die Ernährungsweise, sämtliche für den menschlichen Organismus überlebensnotwendigen, also essentiellen Nährstoffe zu liefern, die wir brauchen, damit wir funktionieren? Das sind die essentiellen Fettsäuren, Aminosäuren, Vitamine, Mineralstoffe. man kann kann dann noch über die sekundären Pflanzenstoffe und Ballaststoffe sprechen, aber das sind die, die wir also von außen auf jeden Fall brauchen. Und auf der anderen Seite schaffen wir es, während wir das in unseren Speiseplan reinholen, gleichzeitig keinen Überschuss von Substanzen und Nährstoffen zu haben, die im Übermaß abträglich sind. Das heißt zum einen einmal eigentlich alle Stoffe, die in einer gewissen Menge physiologisch essentiell sind, überlebensnotwendig, werden aber an gewissen Punkt tödlich. Das ist das Prinzip. Im Prinzip ist nichts Gift oder alles Gift. Das kommt auf die Konzentration drauf an. Das heißt, Eisen ist ein lebensnotwendiger Stoff, aber wenn du das Upper Level, also die langfristige Maximalzufuhr auf Dauer überschreitest, wird es gesundheitlich abträglich. Gleichzeitig weiß man, dass ein Überschuss an Salz, also Natriumchlorid abträglich ist, ein Überschuss an Kalorien und so weiter. Also, dass wir es schaffen, das zu holen, was wir brauchen und gleichzeitig nicht zu viel von jenen Stoffen aufnehmen, die abträglich sind. Und das kann man mit jeder Ernährungsweise grundsätzlich Machen. Pflanzlich, tierbetont. Letztendlich ist es, wenn wir jetzt rein objektiv darüber sprechen, wie kann ich mir am leichtesten gesund ernähren, dann wird es auf eine mischköstliche Ernährung hinauslaufen. Wie gesagt, der Veganismus ist eine ethische Angelegenheit. Denn tierische Produkte liefern gewisse Nährstoffe in sehr hoher Konzentration. Das kann auf Dauer dann auch zu viel werden, aber wenn wir eben das in moderaten Mengen essen. Und wenn wir uns zum Beispiel die Blue Zones angucken, die werden vielleicht die meisten nicht kennen. Wir haben da auch ein paar Bücher dazu. Das Ganze wurde von National Geographics veröffentlicht, von Dan Büttner und seinen Kollegen. Und das waren so um 1950 herum jene, unter Anführungszeichen, Langlebigkeitszonen, wo Menschen nicht nur überdurchschnittlich alt wurden, weil mir geht es nicht darum, möglichst alt zu werden, sondern möglichst lange gesund zu sein. Und die hatten nicht nur eine überdurchschnittlich lange Lebenserwartung, sondern eine überdurchschnittlich lange gesunde Lebenserwartung. Und es gibt da fünf davon und das Spannende ist, dass die einmal geografisch komplett verstreut sind. Okinawa, Japan, Nikoya, Costa Rica, ähm, Ikaria in Griechenland, Sardinen, Italien und in Nordamerika Loma Linda, ein bisschen außerhalb von Los Angeles. Und das heißt, da ist auf jeden Fall nicht irgendwelche ethnischen Gemeinsamkeiten, die dazu führten, sondern es war Lebensstil und Ernährung. Denn was diese Blues uns alle vereint, ist, dass ihr grundsätzlich einfache, wenig verarbeitete Kost haben, die nicht überkalorisch ist, sondern potenziell sogar leicht unterkalorisch und sehr pflanzenbetont. Mit Ausnahme von ein paar veganen Adventisten ist niemand davon vegan, aber alle sind sehr pflanzenbetont. Aber in Icaria und in Sardinien zum Beispiel essen sie ziemlich fettbetont, auch relativ große Mengen an Milchprodukten, natürlich andere Milchprodukte, wie wir es in westlichen Ländern essen, aber durchaus viel davon. In Okinawa, Japan zum Beispiel, 96% pflanzlich sehr fettarm, also ganz anderes Konzept. Und all diese Ernährungsweisen mit entweder viel oder wenig Milchprodukten, sehr viel Fett oder wenig Fett, all diese Nährstoffverteilungen haben zu ähnlichen Ergebnissen geführt und das bei unterschiedlichen Menschen. Das heißt natürlich nicht, dass unbedingt Okinawa genauso gut auch mit der anderen Ernährungen getan hätte, weil vielleicht gibt da ja ethnische Unterschiede, aber per se sehen wir, dass wir viele Wege zum Ziel haben. Und es gibt eher aber Grundsätze, die für gesunde Ernährung sprechen. Weniger ist es jetzt vegan, vegetarisch oder paleo. Das sind alles nur Labels?
1: Sehe ich genauso wie du, das sagen wir ja auch immer, dass jeder Mensch ist anders. Die DNA ist anders, die Gene sind anders. Das heißt, was bei dir jetzt geholfen hat, wird vielleicht nicht bei mir helfen. Ich wollte nur schon mal so deine Meinung für die draußen für die Zuhörer, weil viele ja denken, okay, vegan ist vielleicht sogar ungesünder, als wenn ich Fleisch essen würde. Lass uns da jetzt mal in die Materie reingehen, denn ich finde, es gibt glaube ich keine andere Ernährungsform, die so kritisch in der Gesellschaft gesehen wird, wie vegan und vegetarisch. Also es gibt ja noch Paleo, Low Carb, du hast jetzt auch noch ein paar aufgezählt mit Vielfalt und und und. Trotzdem ist irgendwie die vegane Ernährung die, die immer so angegriffen wird, habe ich so das Gefühl. Die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ja sogar, das ist unzureichend, also sie empfiehlt nicht die pflanzliche Ernährung. Für Kinder. Für, für Kinder, war, ähm, da würde mich mal die Frage stellen, woran liegt das? Was glaubst du, warum ist die vegane oder die pflanzliche Ernährung so in der Kritik? Ja, also man, wie man, glaube ich, schon gehört hat,
0: ich bin jetzt keiner von den Ernährungswissenschaftlern, die sich halt privat vegan ernähren und alle Daten so hindrehen, dass die vegane Ernährung das Endziel für alle sein muss und es nichts anderes gäbe. Das ist nicht meine Art, ich möchte die Leute informieren und nicht irgendwie äh, kontrollieren oder missionieren oder sonst etwas.
1: Ähm, der Punkt, glaube ich, warum es, das ist auch der Grund, warum du in dem Podcast bist, sonst hätte ich dich gar nicht äh, gefragt, wenn du hier ein Missionär wärst, weil wir wollen ja Inspiration geben zu unterschiedlichen Ernährungsweisen und vegan ist eine, aber sorry. Genau, nee, gar kein Problem. Ähm, und wie du richtig gesagt
0: hast, äh, also, beziehungsweise wie du es angesprochen hast und ihr habt es vorhin nicht erwähnt, wenn man eine, das muss man vorab sagen und das ist auch der wissenschaftliche Konsens international, wenn man eine vegane, also rein pflanzliche Ernährung, wobei Pilze da auch mitspielen können, die ja keine Pflanzen sind, aber sagen wir mal eine nicht tierische Ernährung pflegt und die gut zusammenstellt, kann man sich in jeder Phase bedarfsdeckend ernähren. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und damit auch die in der Schweiz und in Österreich, die so ein bisschen daran dranhängen, haben etwas andere Positionen, damit sind sie tatsächlich aber, auch wenn wir das in Deutschland nicht wahrnehmen, sind die die Ausnahme, und nicht die Regel. Also wir haben in Australien in Portugal, in Großbritannien, in Israel, in Italien. Also in ganz vielen Ländern rund um den Globus haben wir Positionspapiere, die das Gegenteil zeigen. Hat es die deutsche Gesellschaft für per se Unrecht? Nee, sondern man muss das wie immer im Leben etwas differenzierter sehen. Der Punkt ist, dass die Rahmenbedingungen in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern schlechter für vegan lebende Menschen sind als in Kanada und Amerika zum Beispiel. Warum? Zum einen die Bodenmineralisierung. Wir haben in Europa gewisse Mineralien wie zum Beispiel Selen. Sehr wenig im Boden, das heißt, wir kriegen davon in der veganen Ernährung potenziell zu wenig. In der Mischkost wird es einfach dem Tierfuttermittel beigegeben, das heißt, die supplementieren auch. Aber in Kanada sind die Böden so selenreich, dass Getreide aus Kanada ganz einfach das Problem löst. Oder die Anreicherung. In Amerika gehst du in einen Laden, holst dir eine Sojamilch oder einen Sojajoghurt. In neun von zehn Fällen wird er mit allen kritischen Vitaminen angereichert sein. Haben wir in Europa deutlich weniger, plus die EU-Bio-Verordnung verbietet es sogar, dass wir da gewisse Vitamine zugeben, was absurd ist und das heißt, die Rahmenbedingungen sind anders und, was aber glaube ich auf alle westlichen Länder zutrifft, die meisten Leute beschäftigen sich relativ wenig im Durchschnitt. Wenn man die, die Durchschnittsperson in Deutschland nimmt, ist das eine Person, die eher wenig Interesse an Ernährungsfragen hat. Und das sieht die DG und sagt, naja, wenn du die wenig für Ernährung interessierst, dann kannst du super viel falsch machen. Und zwar schon kurz- und mittelfristig. Was sie halt nicht bedenkt und das sei daran geschuldet, weil sie einfach sehr vorsichtig sein möchte und das vielleicht auch muss als große Instanz, selbst Institutionen wie das BFR, das Bundesinstitut für Risikobewertung in Deutschland sagten, ich glaube 2016 war das, hatten die eine äh, Studie veröffentlicht, vegane Ernährung, Risiko geringer als erwartet. Klingt jetzt auch nicht so hochtrabend, aber was die letztendlich sagten ist, ja, eine vegane Ernährung muss man verstehen und muss man gut praktizieren können, die vegan lebenden Menschen, die wir hier befragt haben, als repräsentative Stichprobe, die haben sie alle super ausgekannt. Vegan lebende Menschen sind so eine spezielle Gruppe, die haben das natürlich aus freien Stücken gewählt und haben da Lust, sich zu informieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt Gründe, warum eben die DGE da dagegen ist. Gerade im Kindesalter ist auch meine Empfehlung, also wenn du dein Kind vegan ernähren möchtest im Kindesalter und während der Schwangerschaft und Stillzeit, dann bitte nur, wenn du die wirklich auskennst. Es gibt da ein paar populäre Bücher dazu. Wir haben da auch YouTube-Videos dazu. Wir machen, wenn es sein muss, auch ein Einzelberatungen, wo wir relativ wenig Zeit haben. Aber wenn es wirklich sein muss, machen wir das auch. Weil das da muss man schon wissen, was man tut. Da kann man viel falsch machen.
1: Ansonsten vegetarisch. Jetzt höre ich so ein bisschen bei dir raus. Es gibt per se, können wir das festhalten, keine Nährstoffe, die ich nur über das Tier bekomme. Also rein theoretisch könnte ich alle Nährstoffe, du hast sie eben aufgezählt, alle rein pflanzlich bekommen, bedarfsdeckend. Aber, das hast du jetzt, glaube ich, auch eben schon ein bisschen erzählt, das Problem ist sozusagen nur die Verhältnis Mäßigkeit, das heißt, ich kriege die alle über die Pflanzen, müsste aber dann dort ein bisschen mehr essen, vielleicht Supplements oder ein bisschen mehr drauf achten, als wenn ich jetzt tierische Produkte essen würde. Ähm um im Grunde ja, also du gehst auf jeden Fall in die
0: richtige Richtung. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen ähm, verfeinern. Im Sinne von, also grundsätzlich kann man festhalten, tierische Produkte haben kein Monopol auf irgendwelche Nährstoffe. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Was jetzt nicht heißt, dass alle Pflanzen sie liefern. Weil nur wenn wir keine Tiere essen, haben wir immer noch Pilze, Pflanzen, bakterielle Produkte, Hefen und so weiter. Und die alle zusammen können alle Nährstoffe für uns liefern. Also wir brauchen das Tier nicht. Plus, wenn wir uns überlegen, woher Nährstoffe überhaupt kommen, merken wir schon, dass tierische Produkte gar kein Monopol haben können. Denn Mineralien, also wir fragen, wie kriegst du Kalzium ohne Kuhmilch? Wie kriegst du Eisen ohne rotes Fleisch? Jod ohne Fisch? Das sind Mineralien, die woher kommen? Aus dem Boden und dort über die Pflanze aufgenommen werden und dann in den Nahrungskreislauf kommen. Die Pflanze wird vom Pflanzenfresser gefressen, der Pflanzenfresser vom, vom Fleischfresser und der,
1: die vegane Person umgeht halt den Umweg des Tieres und geht dann direkt an die Pflanze. Das war was, ich hatte eben oft erzählt, meine Schwägerin ist Veganerin, sie hat mich ein bisschen vorher informiert und sie meinte, bevor sie dein Buch gelesen hat, dachte sie als Veganerin, sie muss ab und zu Fisch essen, um dieses Vitamin B12 aufzunehmen, weil das war in ihrem Kopf so gespeichert, dass das ausschließlich im Fisch drin ist und auch sehr hoch drin ist, bis sie dann dein Buch gelesen hat und festgestellt hat, ey, das ist ja nur ein Umweg, eigentlich muss ich nur mehr Algen essen oder andere Produkte. Da kann das Omega-3, meinst Okay, ich bin. Äh, ich wollte nur gucken, ob du äh, aufpasst. Äh, das ist natürlich jetzt hier, äh, dann ist es Omega-3. Wie komme ich auf Vitamin B12? Ich weiß nicht. Omega äh, 3 okay, meine ich natürlich. Langkettigen Omega-3-Vezoren, EPA und DH. Ich wollte nur gucken, ob du schon eingeschlafen bist. Der ist bestanden. ist ja. <lacht> bestanden. Weitermachen, Nico. Danke, danke, danke. Äh, nee, genau. Also, vergesst das, dann was die Geschichte gesagt auch äh, Genau. Äh, du hast schon ein bisschen mich hier gerade angeguckt und dachtest: Was will der Jonas mhm. da eigentlich gerade? Nein, ich meine natürlich äh, Omega-3. Vielleicht kannst du da den Zuhörern das nur erklären, die noch nicht dein Buch gelesen haben. Gerne. Also Vitamin B12. <lacht> ja, das ist, glaube ich, für viele
0: ein echter Schlüsselmoment. Auch für mich war es das erste Mal, weil gerade zum Beispiel Omega-3 für Zuhören, die meisten Menschen, für die ist, wenn du rausgehst auf die Straße, 100 Leute fragst, was ist der beste Omega-3-Lieferant, wenn sie es überhaupt wissen, wenn sie Fisch sagen. Weil Lachs und Fischölkapseln, das sind unsere Omega-3-Lieferanten in unserem Gedächtnis. Aber die Frage ist, woher kommen die denn? Der Fisch kann diese Omega-3-Fettsäuren ebenfalls nicht bilden. Sondern wenn wir den Weg der Nahrungskette runtergehen, dann sehen wir, dass die Primärproduzenten eigentlich Mikroalgen sind. Die werden dann vom Krill gefressen, von kleinen Fischen, größeren Fischen, irgendwann vom, vom Raubfisch und dann essen wir den Raubfisch. Damit akkumulieren sie natürlich die Fettsäuren, und das ist potenziell was Gutes, damit kriegen wir dann relativ viel von denen. Auf der anderen Seite natürlich, wenn wir Pech haben, akkumuliert sich im Laufe der Nahrungskette auch die Belastung an Schwermetallen, Dioxinen, PCBs und weiteren persistenten Schadstoffen und von daher ist Fisch per se eine gute Quelle für Omega 3, aber halt nur wenn er sauber ist, weil sonst werden die positiven Effekte von den negativen überschattet. Äh, mein Anspruch wäre, und zwar nicht nur aus ethischen, sondern aus ökologischen Gründen, wenn man sich anguckt, wie wir mit den Weltmeeren umgehen, dass wir den Mittelfisch rausstreichen und direkt zur Quelle gehen, denn diese Mikroalgenöle könnte man also per se sind die jetzt nicht wahnsinnig kulinarisch wertvoll, dass du sagst, boah, ich gebe das gerne über mein Essen. Ich wollte gerade sagen, haben sie Geschmack eher nicht so. Na, leicht nach Fisch tatsächlich. Okay. Ähm, daher kommt auch unter anderem der Geschmack. Aber man kann die relativ gut in Gerichte einbauen, ohne dass man es groß, groß merkt. In Amerika erneut gibt es ein, zwei Marken, die in die Pflanzenmilch, also die Sojamilch, Reismilch, schon dieses Omega-3 reingeben. Und dann kriegst du das einfach, wenn du dir in der Früh dein Müsli machst. Ähm, und das ist der Punkt. Also, du hast bei den, bei den Fett- und Aminosäuren, die akkumulieren sie im Laufe der Nahrungskette. Die Mineralien kommen aus dem Boden und Vitamine die letzte Gruppe, die noch offen ist, werden entweder von Bakterien oder von Pflanzen
1: gebildet. Manche davon kann auch der menschliche und tierische Organismus ja. bilden. Jetzt waren wir ja eben bei Omega-3, Stichwort Proteine. So langsam haben die Menschen verstanden, dass Proteine und, oder jetzt auch Eiweiß wichtig ist für unseren Körper, für unsere Muskeln, für unsere Zellen. Wie ist denn da so das Verhältnis, wenn man jetzt pflanzliches Eiweiß und tierisches Eiweiß, das tierische, ist das viel höher sozusagen oder hast du ein, zwei Tipps, wo du sagst, in der pflanzlichen Ernährung gibt es richtige Superstars, die da schon mithalten können.
0: Ja, also ähm, vielleicht
1: noch ganz kurz zu dem, was du davor gesagt hast, dass man per se
0: mehr Pflanzen essen müsste, um die gleiche Menge an Nährstoffen wie im Tier zu bekommen. Das kann man tatsächlich so nicht generalisieren. Mancher, zum Beispiel bei Algen, du musst wesentlich. Es war
1: eine Frage. Es war keine Aussage okay. von mir. Es war eine Frage. Genau. Ob, die bin ich noch schuldig, dir zu beantworten, wie das Verhältnis ist, ob es da überhaupt yeah.
0: einen Unterschied gibt? Genau. Also es kommt aufs Lebensmittel drauf an. Zum Beispiel, du musst viel weniger Algen essen, um den Jodbedarf zu decken, als du Fisch essen musst, weil da das viel dichter konzentriert ist. Auf der anderen Seite musst du sicherlich mehr Kürbiskerne essen, um gleich viel Eisen zu kriegen wie in der Leber. Das heißt, das kann man nicht wirklich generalisieren. Aber man kann die Nährstoffe sowohl tierisch als auch nicht tierisch bekommen. Und zum Thema Protein, also generell, ich glaube, jedes Thema, was wir heute ernährungsphysiologisch besprechen, gibt es auch Videos dazu auf YouTube, wo man es nachhören kann und auch die Quellen dazu bekommt. Ähm, es hält sich, so spätestens seit den 1970er Jahren, wo auch ein Buch von Francis Lamour rausgekommen ist mit dem äh, Titel Diet for a Small Planet, hielt sich dieses Gerücht, weil das auch ein sehr erfolgreiches Buch war, was eigentlich auch ganz gut ist, aber diesen einen Punkt falsch hatte, dass pflanzliche Proteine unvollständig werden. Dass die die biologische Wertigkeit von pflanzlichen Produkten automatisch deutlich geringer wäre als von tierischen und dass man eben verschiedene komplexe, Proteinkombinationen machen müsste oder sich in die Gedanken machen müsste, weil wenn man einfach nur vollwertig pflanzen isst, würde man zu wenig kriegen. Und das war damals auch irgendwie sinnvoll, das zu denken, weil man nämlich eine Sache nicht wusste. Man wusste damals noch nicht, dass der Körper einen sogenannten Pool an freien Aminosäuren hat. Aminosäuren sind die Bausteine von Proteinen und der Körper kann die zum Teil zwischenspeichern, um unterschiedliche Proteine im Laufe des Tages zu vervollständigen. So leisten, wenn du in der Früh, also es gibt acht essentielle Aminosäuren, manche würden neun sagen, da scheiden sich die Geister, acht bis neuen essentieller Aminosäuren und in, das zum Beispiel im Getreide fehlen dir in großer Menge manche Aminosäuren, die aber Hülsenfrüchte in großer Menge mitbringen. Und deswegen dachte man, man muss jetzt unbedingt Getreide und Hülsenfrüchte in einer Mahlzeit kombinieren. Es würde aber auch reichen, wenn du in der frühen Hummus isst und am Abend dann in mit Getreide. Dieser Pool hält das im Laufe des Tages aufrecht. Und somit ist eigentlich die einzige Empfehlung, die man geben muss, dass man im Laufe des Tages seinen Kalorienbedarf deckt und im Zuge dessen Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Nüsse und Samen ist, dann wird man, wenn man den Kalorienbedarf deckt, auch automatisch genug Protein im Sinne von 0,8 bis 1 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht bekommen. Wenn man jetzt Kraftsportler ist oder ähnliches, wird man auf 1,5, manchmal auch auf 2
1: raufgehen, dann wird man entsprechend mehr essen müssen. Und die Beispiele gibt es aber ja. Es gibt ja, ja vegane genau. ähm, Kraftsportler, die ja auch, glaube ich, sehr bekannt sind in Deutschland. Da gibt es ja ein, zwei äh, ja. deine Namen. Jetzt gucke ich mal, ob du die drauf hast. Ja, genau. Also ich
0: äh, kann nicht dazu. Patrick <lacht> Baboumian zum Beispiel, der Strongman viele Rekorde gebrochen hat. Es gibt eine ganze Reihe an Bodybuildern, die das zeigen. International noch mehr als in Deutschland, aber es gibt auch hier ein Dutzend an, an Leuten, die nicht nur zeigen, dass sie sich von der Mischkost auf vegan umstellen können und die Muskeln erhalten können, sondern es gibt weltweit Dutzende Leute, die seit der Geburt auch vegan sind und zeigen, dass sie Muskeln aufbauen können.
1: Und auch immer mehr Athleten sagen ja, dass äh, seitdem sie sich auf eine pflanzliche Ernährung oder Mischernährung umgestellt haben, sogar sportlich sogar noch besser geworden sind. Also ich denke jetzt glaube ich an, ich will wirklich nichts Falsches sagen, ich meine, ich habe einen Artikel von Frodeno äh, gelesen, der sich glaube ich jetzt mehr pflanzlich ernährt. Bei Veganern sagt man ja oft oder bei der veganen Ernährungsform oder viele haben vielleicht auch Probleme damit, weil sie denken, sie müssten zahlreiche Supplements zu sich nehmen. Aber ganz viele Menschen, die auch Fleisch essen, müssen ja auch Supplements nehmen, weil wir nicht mehr aus allen Lebensmitteln das rausbekommen, was mal vor Jahrzehnten da war. Ob das jetzt wegen Produktion, Transport und, und, und. Da wäre jetzt so meine Frage an dich, wie können wir Menschen, Sowohl Veganer als auch Menschen, die ähm, tierische Produkte essen, das meiste aus den Lebensmitteln rausbekommen, dass wir vielleicht gar keine Supplements mehr brauchen? Oder sagst du, heutzutage äh, müssen wir die Supplements äh, dazu nehmen? Ja, also generell auch wichtiger Disclaimer: Vorab, ich
0: äh keiner Vereinigung an, die irgendwie davon profitiert, wenn Leute Supplements einnehmen oder wenn Leute irgendwas anderes tun. Das heißt, mir geht es einfach nur darum, als Ernährungswissenschaftler darüber zu informieren. Und die Situation ist halt folgende Krux. Wir haben, wenn wir jetzt wirklich weit zurückgehen, also noch vor die vor die Neolithische Revolution, also vielleicht 20.000 Jahre zurück, als wir Jäger und Sammler waren, sehr aktiven Lebensstil geführt haben, hatten Menschen einen deutlich höheren Energiebedarf, weil sie ja körperlich aktiv waren. Das heißt, sie hatten mehr Kalorien zur Verfügung, um ihren Mikronährstoffbedarf zu decken. Das mussten pro Kalorie weniger mikronährstoffdicht essen, weil sie ja mehr zur Verfügung hatten. Sie hatten einfach sehr viele Kalorien zum, zum Ausgeben. Und auf der anderen Seite, bevor wir angefangen haben, Nutzpflanzen zu kultivieren, die wir leider eben nicht für ihre Nährstoffdichte kultiviert haben, großer Fehler, sondern für ihre anderen Eigenschaften, Geschmack, Verarbeitung, Haltbarkeit, alle möglichen Dinge haben wir kultiviert, aber eben nicht die Mikronährstoffdichte. Und deswegen haben wir jetzt ein System, wo Menschen plötzlich anstatt 3.000 oder 4.000 Kalorien pro Tag, weil sie überwiegend sitzen, nur noch 1.800 oder 2.000 nehmen, können und aber dann erwarten, dass sie plötzlich die gleiche Mikronährstoffdichte haben als davor, plus wir überwiegend A. Kulturpflanzen essen, viele Vollkorngetreide zu Weißmehl verarbeiten, ähm, Viele vollwertige, süße Lebensmittel wie Obst etc. wird heute durch einfach Zucker, Rohrzucker und weiteres ersetzt. Das heißt, wir haben heute ganz andere Lebensmittel zur Verfügung und dann haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können natürlich versuchen, wieder zurück in die Zeit zu reisen und das alles wieder rückgängig zu machen. Aber auch hier, ich meine, vor 20.000 Jahren waren wir deutlich weniger Menschen als heute. Das heißt, wir können jetzt nicht alle als Jäger und Sammler leben. Das heißt, wir müssen Kompromisse finden und zwar gute Kompromisse im wahrsten Sinne des Wortes, wo wirklich niemand große Zugeständnisse machen muss, sondern beide Seiten maximal profitieren davon. Und äh, gezielte Anreicherung und eine andere Produktion der Lebensmittel wäre hier auf jeden Fall wichtig. Ob man jetzt sozusagen die Mikronährstoffdichte erhöht, weil man Supplements einnimmt oder weil man die Produkte anreichert oder weil man sie den Boden mehr mineralisiert, auch das wäre möglich, oder weil man Getreide keimt und beim Einweichen ins Keimwasser gewisse Nährstoffe reingibt oder Mikrogrün züchtet und dort ins Einweichwasser mehr gibt. Also es gäbe zig verschiedene Möglichkeiten, Ehrlich gesagt, das Einzige, was nicht funktioniert, ist das, was wir im Moment machen. Wir sind überernährt, aber unterversorgt. Und das geht halt einher mit immensen Kosten fürs Gesundheitssystem und ich verstehe es nicht, wie das passieren kann, weil also aber wer ist denn jetzt gefragt dann also wahrscheinlich ist das das Problem <lacht> wer, genau wer ist gefragt ähm, alle werden ein bisschen mitgefragt die Konsumenten werden gefragt mündige Konsumenten und Konsumentinnen zu sein und etwas einzufordern nämlich eine nährstoffdichtere Ernährung weil du gehst in den Laden und du siehst den Preis pro 100 Gramm und du siehst vielleicht auch Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate deiner Lebensmittel wenn du die Packung umdrehst aber niemand sagt dir was da für Nährstoffe drinstecken, weil weil die meisten auch gar nicht wissen, weil Unternehmer das nicht testen, aber das heißt, du bezahlst heute nicht für die Nährstoffe, sondern für das Gewicht. So, ich würde meine, Eigentlich möchte ich meine, meine Lebensmittel nach
1: Nährstoffen kaufen und ich möchte... Das wäre mal ein guter Ansatz, äh, ja. Lebensmittel nach Nährstoffen. Äh, da würden, glaube ich, ganz andere Lebensmittel teurer sein, als jetzt die Produkte, die jetzt teuer sind, aber kaum Nährstoffe haben. Genau, plus natürlich müsste man viele nährstoffarme Lebensmittel anders besteuern.
0: Es gibt ein paar Länder, die davon profitieren, dass ungesunde Lebensmittel höher besteuert werden, um zumindest einen Teil der Kosten, die durch diese Lebensmittel im Gesundheitswesen entstehen, zu kompensieren. Das heißt also, um das einmal auszuführen, der Konsument müsste mehr Bewusstsein haben für seinen Nährstoffbedarf und was für Möglichkeiten man für seine Gesundheit und sein Wohlbefinden hat über Ernährung und Lebensstil. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Politik, so, die Politik muss auf jeden Fall dies und jenes machen, die politisch aktiven Instanzen, sind ja ganz, ganz viele, sollten vielleicht über mehr als nur eine Legislaturperiode hinwegdenken und sollten Gesetze erlassen, dass es gewisse Vorschriften gibt für mehr Reglementierungen für Supplements, mehr Reglementierungen in Bezug auf die Nährstoffdichte von Lebensmitteln, verpflichtende Anreicherung. zum Beispiel in Kanada wirst, wirst du kein Weißmehl finden, was nicht per se mit Eisen und B-Vitaminen angereichert ist, weil es per Gesetz vorgeschrieben ist. Du darfst keine Weißmittelprodukte in Umlauf bringen, ohne dass die wieder angereichert sind. Klar, weil wenn du das Produkt ausmalst und all die Nährstoffe weggibst, dann möchtest du die wieder reintun. In Deutschland gibt es nicht einmal einen Gesetzesentwurf dafür. Finnland, seit 80er oder 90er Jahren reichert Finnland seinen Boden mit Zelen an, weil es das also mittlerweile dadurch das einzige europäische Land ist, was eine gute Selenversorgung für die ganze Bevölkerung hat. Und in Deutschland und auch in Österreich und auch in der Schweiz wird das alles nicht gemacht. Und das sind alles keine veganen Themen, das betrifft ja alle Menschen. Und das wären so die zwei Instanzen und Firmen müssten A, mehr ich sage mal im Deutschen mehr Vorteil, mehr Anreiz haben, ihre Produkte eben nicht nur möglichst lecker und möglichst langhaltbar und möglichst günstig zu machen, sondern eben auch möglichst nährstoffreich. Und das heißt, sie brauchen auf der einen Seite Anreize, das zu tun, und auf der anderen Seite aber auch Druck, das zu tun, weil nur Anreize allein reichen vielleicht nicht. Und aus diesem Zusammenspiel könnte da ganz, ganz viel entstehen. Aber wer wirft den ersten Stein? Ich Merk schon, Nico.
1: Ich glaube, du musst in die Politik äh, gehen. Ich war's nicht. Reden kannst du auf jeden Fall. Ein ja. Aber ähm, was können wir denn trotzdem, wir Menschen, machen, wenn sich jetzt da erstmal nicht groß was ändert auch in den nächsten Jahren, was so das Kochen, das Braten angeht? Also wir können ja zwei gesunde Lebensmittel verwenden, Mhm. Aber glaube, in der Anrichtung ja schon relativ viel falsch machen, weil wir dann die ganzen Vitamine, Mineralstoffe einfach liegen lassen. Kannst du da vielleicht mal kurz ja, was zu sagen? Also tatsächlich ist das über- und unterschätzt
0: gleichzeitig. Im Sinne von, sehr viele Menschen drehen komplett durch und sagen: Oh mein Gott, sobald die etwas ein bisschen erhitze, gehen doch alle wichtigen Nährstoffe weg. Und die anderen sagen, egal. <lacht> ich brat und frittiere es, lass es liegen und esse es übermorgen. So. Und beides ist nicht so schlau. Letztendlich sehen wir, und es gibt ja zu fast allen Fragestellungen in der Ernährungswissenschaft Untersuchungen. <lacht> Dr. Bogner hat es in einer Veröffentlichung wunderschön aufgeschlüsselt, wie viel Prozent vom Vitamin B1 und B2 und B6 und B9 geht beim Kochen, Dünsten, Dämpfen, Braten, Frittieren verloren. Wir wissen alles. Nur keiner interessiert sich dafür. Und die Nährstoffverluste sind tatsächlich nicht so hoch, wie die meisten Menschen
1: denken. Aber vielleicht haben die meisten auch keine Lust, weil es vielleicht manchmal zu krass alles erklärt mit Sicherheit, ist. Mit Sicherheit, ähm, Deswegen würde mich jetzt interessieren, ob du das jetzt äh, kurz zusammenfassen kannst. Setzen. Klar,
0: klar. Also grundsätzlich, wenn wir kochen, braten, dünsten, dämpfen, gehen irgendwas zwischen 15 und 40 Prozent der meisten Vitamine verloren. Also weniger als die Hälfte. Das heißt, wenn wir entsprechend nährstoffdicht von Anfang an essen, ist es eigentlich ziemlich gut. Plus nasse Zubereitungsmethoden, wenig überraschend, führen dazu, dass wasserlösliche Nährstoffe, wie wasserlösliche Vitamine, ins Kochwasser gehen und nicht verloren sind. Das heißt, wenn wir Karotten im Kochwasser kochen essen wir die Karotte und nehmen dann gerne das Wasser weiter und machen eine Suppe draus oder irgendwas. Wir würden ja auch nicht sagen, dass wir einen Tee kochen und dann essen wir den Teebeutel und schmeißen das Wasser weg. So optimalerweise machen Vergleich. wir, yeah, optimalerweise nehmen wir ein Matcha-Pulver, weil da reiben wir das ganze Teeblatt und geben es ins Wasser, sodass wir beides bekommen, und zwar zu 100 Und zwar so ein bisschen würde das auch sehen. Das heißt, wir müssen halt einfach ein paar Dinge versuchen, wie vielleicht weniger nasse Zubereitungsmethoden zu wenden, also vielleicht mehr dünsten als kochen. Und wenn wir eben kochen in sehr viel Wasser, dass wir das dann weiter verwenden, das Wasser und so weiter. Und aus meiner Sicht würden, weil, wie du sagst, die meisten Menschen, die kommen vom Hundertzins Tausende, die meisten Menschen wollen sich nicht überwiegend in ihrer Zeit mit Ernährung beschäftigen. Kann ich auch verstehen. Selbst ich möchte mich auch mit anderen Dingen beschäftigen, weil es gibt so viel Schönes im Leben. Und deswegen bin ich der Meinung und ohne, dass ich nur ein Cent daran verdiene, bin ich wirklich der Meinung aus intrinsischer Motivation, dass ein gut zusammengestelltes Multinährstoffpräparat. da wird ein Veganer ein anderes brauchen wie ein Mischköstler und so weiter, aber wenn wir uns, es gibt so drei, vier S-Gruppen, die man ganz gut klassifizieren kann und das sagt sowohl die Harvard University, also die Tufts University, Dr. Walter Willett und sehr viele weitere Epidemiologen sind eigentlich uno-sono, Unisono der Meinung, dass ein gut zusammengestelltes Multi für die jeweilige Gruppe sämtliche Nährstofflücken schließen kann und damit dann mal zumindest den Grundstein legt, dass wir die physiologischen Prozesse im Körper im Gang laufen lassen können. Und natürlich, dann sollen wir auch weiterhin nicht zu viel von anderen Dingen essen. Und das ist natürlich, Leute sagen, ah, das ist total unnatürlich, dass du eine Pille schlucken musst und ich habe keine Lust darauf und so weiter. Und wenn man das aber analysiert, sind das alles keine validen Argumente. Ich meine, was ist die Natürlichkeit einer Sache wert? Wir stehen in einem Raum mit Mikrofon, wir haben Internet, wir haben Kleidung und Schulbildung, das ist alles super unnatürlich. Aber toll. Und Leute wollen aber trotzdem dann wieder wieder Altsteinzeit essen. So, wenn wir die Frage stellen, keine Ahnung, wie sollten wir unsere Gesellschaft strukturieren? Sagt auch keiner, so wie in der Altsteinzeit.
1: Niemand würde sagen. Aber wenn es heißt, was sollten wir essen, so wie in der Altsteinzeit? Völliger Blödsinn. Aber meinst du nicht, wenn du jetzt Menschen draußen fragen würdest, wenn es eine Pille geben würde, mhm. die alle Vitamine, Mineralschaffe alle drin hat und die dich gesund macht, würdest du die schlucken? Glaube ich schon, dass die äh, mehr als die Hälfte sagen würde? Klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Problem ist nur, dass wir
0: es noch nicht hinkriegen, und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt rein biochemisch möglich ist, dass du diese Pille nimmst, da können ja nun die Nährstoffe drinstecken, die du brauchst. Wenn du zusätzlich aber mega viel Blödsinn zu dir nimmst, wird zwar es nicht ganz so schlimm ausfallen wegen dieser Pille, aber all diese Stoffe, die du von außen zunimmst, werden weiter Ich glaube, das ist
1: das Problem, wenn man so eine Pille anbietet, denken die dann, mhm. äh, ich könnte jetzt so viel anderes äh, essen, was Blödsinn ist, und dann hat man das nicht mehr so dieses Gespür dafür. Das ist ein guter Punkt. Genau, ähm, also von
0: daher, Leute mögen einfache Lösungen, aber wir können es eben nicht so einfach anbieten, und zumindest, ich bin ja auch auch in meiner Blase drin. Zumindest in der nährstoffaffinen Bewegung, wo Leute sich über Ernährung äh, definieren auch viel und, und dann beschäftigen, das sind sehr viele sehr anti- Pillen, ich was? würde sagen,
1: auf jeden Fall. In deiner Bubble, glaube ich, sind <lacht> sehr viele dagegen. Anders, ja. Ich glaube, in der Bubble, die noch äh, Tierprodukte essen und und und, würden sehr, sehr viele sagen, auf jeden Fall. Cool, was auch viel rationaler ist. <lacht> genau. Ich habe noch einen Punkt, bevor wir nämlich jetzt zum Thema kommen, aber den Punkt machen wir einen Haken hinter, weil du hast eben nämlich gesagt, ich wollte dich noch fragen, weil viele haben ja noch die Vorurteile Bio, vegan, teuer, billig. Yeah. Da will ich jetzt aber gar nichts vorwegnehmen, weil du hast ja eben angekündigt am Anfang, dass es in diesem Jahr ja noch mhm, ein ja, Buch Dezember Buch dazu gibt. Das heißt, dort könnt ihr auf jeden Fall Ausschau halten. Da kriegt ihr dann die Infos. Es geht, sonst würdest du ja das Buch nicht rausbringen. Das ist lustig. Sorry, es geht doch nicht. Danke fürs Kaufen. Ja, genau. Du schreibst 200 Seiten und die letzte Seite ist dann so, sorry, tut mir leid, geht einfach nicht. Ja, finde ich, finde ich gut. lustig. Genau. Kommen wir zum nächsten großen Block, weil ich hoffe, dass auch auf jeden Fall noch die Leute dabei sind, die sich sogar vielleicht für eine vegetarische, vegane Ernährung interessieren, aber es noch nicht geschafft haben, im Alltag umzusetzen. Nämlich zu den Personen, die jetzt sagen, okay, denn Nico hat mich überzeugt, ich will es jetzt umsetzen. Ich will jetzt die ersten Steps gehen. Was würdest du denen jetzt empfehlen? Was sind so die ersten Schritte, damit man nicht nach ein paar Tagen so frustriert ist und sagt, das ist so kompliziert, ich mache es nicht? Ja, also per se mal
0: glaube ich, muss man vorwegnehmen, dass es auf, wenn man ein bisschen größer denkt, auf die Gesellschaft, auf die Welt bezogen, ja gar nicht unbedingt nur heißen muss, Entweder du bist vegan und du bist Teil der Lösung oder du bist nicht vegan und du bist Teil des Problems. Erstens einmal macht das ziemlich unangenehme Fronten und eigentlich ist das für niemanden dienlich. Weil wer möchte schon ein Problem sein? Was wir aber schon sagen können, Leute, die sich typisch westlich mischköstlich ernähren und Schuhe aus Kinderarbeit tragen und viele andere Sachen machen, sind auf jeden Fall Teil des Problems. Aber man muss auch nicht ganz auf die andere Seite, weil das ist vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, ganz darüber zu kommen. Es ist auch schon cool, wenn man sich in die Richtung bewegt. Und das heißt, wenn Leute ihren Konsum von zumindest industrialisiert produzierten tierischen Lebensmitteln, Stichwort Massentierhaltung, sehr stark einschränken. Vielleicht sogar ganz weglassen und wenn sie tierische Produkte essen wollen, die aus deutlich höherer Qualität und entsprechend auch zum höheren Preis kaufen würden, ist tierethisches immer noch natürlich fraglich, aber wenn wir jetzt wirklich im großen Ganzen denken, wäre das einmal ein riesengroßer Schritt. Also mein erklärtes kurz- und mittelfristiges Ziel ist es, nicht die Welt vegan zu machen, weil das wird einfach nicht funktionieren, sondern mein Ziel ist es, die industrielle Massentierhaltung als äh, sehr schlechten Versuch, unserer letzten Jahrzehnte abzustempeln, bevor die nächste große zoonotische erkrankt kommt, bevor wir in zwei, drei Generationen merken, was für versteckte Kosten unsere Kindeskinder für unsere Fleischlust, oder ich mochte Fleisch auch, hat von daher mich mit einbezogen damals, für unsere Fleischlust bezahlt. Und das heißt, wenn wir dahin gehen, wird das schon in jede Richtung einen großen Vorteil bringen. Wenn man jetzt sagt, ich möchte mich komplett vegan ernähren, würde ich sagen, großartig, ich gratuliere zu dieser Entscheidung. Und was kann man beachten? Im Endeffekt, es gibt von fast allen veganen Interessensvertretungen, also von ProVeg über Peter, über Albert Schweizer Stiftung, wie sie alle heißen, gibt es überall so 30 Tage oder 20 Tage vegan Startprogramme. Die sind kostenlos, man tragt sie mit der E-Mail-Adresse ein und kriegt dann je nach Programm entweder täglich eine oder wöchentlich eine E-Mail mit ein paar Rezepten, ein paar Infos, sodass man ein bisschen reinkommt. Das ist, denke ich, eine ganz gute Idee. Ansonsten habe ich auch eine zehnteilige Videoreihe auf YouTube, beziehungsweise das Kapitel auch im Kochbuch zu den zehn einfachen Tipps für eine vegane, alltagstaugliche bedarfsdeckende Ernährung. Wenn man die 10 befolgt, ist man da schon ziemlich auf der sicheren Seite.
1: Und ansonsten würde ich sagen, also man
0: muss sich auf jeden Fall ein bisschen informieren.
1: Und für die, die aber jetzt erstmal nur den ersten Schritt machen wollen, hast du ja gesagt, mhm. äh, schon ein paar Tipps. Ich muss dazu sagen, ich war lange Zeit, habe sehr viel Fleisch gegessen. Letztes Jahr schon so, habe ich aber jetzt auch durch Corona noch bedingt äh, sehr stark reduziert. es ist noch nicht äh, ganz weg, aber ich habe schon gemerkt, dass ich in der Woche viel, viel weniger tierische Produkte esse. Mir hat es einfach gemacht, glaube ich, dass ich auch ein paar Rezepte einfach genommen habe und dann das tierische Produkt einfach weggelassen habe. Also ich weiß noch, damals als Student, das war wirklich mein Lieblingsgericht, so eine Hackfleischpfanne mit Paprika, Tomatensoße, So weil das auch so simpel war, ne? mit Möhren und so, das war so simpel und war so lecker, das war mit Mais und so. Und da habe ich jetzt einfach das Hackfleisch weggelassen und einfach Sojagranulat dazugegeben. Man muss natürlich sagen, geschmacklich nicht eins zu eins. Wie denn auch? Wie auch. Aber ich muss sagen, das ist jetzt äh, nach äh, Monaten gar nicht mehr mein Problem. Also ich will gar nicht mehr dieses Hackfleisch jetzt dafür kaufen. Ähm, hat ja noch, noch andere Argumente und Gründe. Aber ist das vielleicht auch eine Hilfe zu sagen, nicht komplett immer neue Rezepte nehmen, wo man sich gar nicht auskennt, sondern vielleicht erstmal anfangen, Sachen zu ersetzen. Man könnte ja auch Sahne durch Kokosmilch ersetzen. Wäre jetzt vielleicht ja auch erstmal so ein einfaches. manche Rezepte, Rezepte,
0: ja, sonst gibt's ja auch äh, Nusssahne und, und Sojasahne und Hafer Sahne. Also im Endeffekt glaube ich, man kann zwei Linien gehen und das wird wahrscheinlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Manche Leute sagen genau das nicht. Die sagen, hey, ich möchte jetzt nicht einfach statt dem Würstel das Sojawürstel essen, sondern ich möchte die pflanzenbetonte Ernährung kennenlernen. Dann werden es eher neue Gerichte sein. Es gibt aber sicherlich sehr viele Leute, die sagen, gerade für den Anfang, ich habe jetzt die letzten zehn Jahre irgendwie fünf Lieblingsgerichte gehabt und die hatten alle Fleisch. Das waren Würstchen, Bolognese, Buletten und so weiter. Und natürlich gäbe es die Möglichkeit, vieles davon durch Fleischersatzprodukte zu ersetzen, die in den Medien auch oft deutlich schlechter dargestellt werden, als sie eigentlich sind. Per se suchen wir in einer gesunden Ernährung nicht nach guten und schlechten Lebensmitteln. Dieses Verteufeln von einzelnen Produkten ist total reduktionistisch und auch wissenschaftlich nicht haltbar. Denn Lebensmittel arbeiten immer synergetisch in sich. Und manche, zum Beispiel meine sekundäre Pflanzenstoffe, können etwas negative Effekte auf den Blutzuckerspiegel von Wein Eismehl ausgleichen. Du kannst selbst schimmelige Erdnüsse essen, wenn du dazu chlorophyllhaltiges Grünzeug isst, wird das Chlorophyll das Aflatoxin binden und ausscheiden und so weiter. Das heißt, wir suchen nach gesunden Ernährungsweisen und nicht nach gesunden Lebensmitteln. Und das heißt, wenn du Lust hast am Anfang, wenn du immer Würstchen gegessen hast und jetzt sagst, okay, Würste mit Kartoffelsalat und da jetzt sind es halt die äh, Veggie-Würste mit Kartoffelsalat. Da gibt es viele, die saulecker sind und viele, die wirklich furchtbar sind. Also nicht abschrecken lassen, wenn man mal ein Produkt erwischt, was nicht gut ist. Manche sind großartig, manche sind furchtbar. Es wird immer bessere auch geben. Und dann kann man das gerne machen und wie du sagst, bei einigen Rezepten, ob man jetzt äh, den Tofu fein hackt oder Sojagranulat nimmt oder Tempeh reinschneidet, also man sollte schon nicht einfach nur das Fleisch weglassen, weil dann wird das nicht ganz ernährungsphysiologisch wertvoll, aber es gibt für die meisten Dinge eine gute pflanzliche Alternative um das zu ersetzen. Und gerade wenn man eben sozusagen im, im Übergang ist, dass man sagt, die esse vielleicht anstatt sieben Tage die Woche dreimal täglich Fleisch, nur noch äh, zweimal täglich oder einmal täglich Fleisch oder nur noch ein paar Mal die Woche, dann äh, ist man eh nicht gefragt, jedes Gericht zu ersetzen. Und es gibt ja so wahnsinnig viele Blogs, wo man mittlerweile auch wirklich hunderte gute Rezepte bekommt, sei das heißt, es das Eat This von Jörg und Nadine, der Veggies Blog von Lea Green sind so zwei meiner Lieblingsanlaufstellen oder auch von Bianca Zapatka, die hat einen Blog, der heißt so wie sie, Bianca Zapatka und da, da findet man wir, so viel. Wir verlinken
1: in den Show Notes, weil ich finde das immer wichtig, man braucht Rezepte, um einfach ja. mal loszulegen. Man geht nicht in die Küche oder in den Supermarkt und nee. denkt sich, hm, ich ernähre mich jetzt pflanzlich, mal gucken, was ich da so alles finde so und probiere zu Hause aus. Das Kann geht meistens... Ja. genau. Es, ist, es, es geht, geht ja auch viel meistens viel, schief... Ja. geschmacklich, sondern man braucht erstmal äh, glaube ich eine Anlaufstelle mit ein paar Rezepten, man probiert es aus und guckt dann, schmeckt es ein oder nicht. Mich würde jetzt mal interessieren, ob es auch in deiner Bubble so ist, in meiner Bubble höre ich das von vielen, die sich vegan ernähren, dass die auf ein Produkt nicht verzichten können. Mhm. Und das ist der Käse. Also ganz viele Veganer haben ich darf glaube ich sagen, Probleme damit zu sagen, ja, ja. Ich ersetze irgendwie Käse durch andere Produkte. Also kein Produkt anscheinend kommt an diesen Geschmack oder so dran. Das heißt, viele Veganer sagen, ich gönne mir Käse, das ist das einzige Produkt, was ich esse, was tierischen Inhalt hat. Hast du da Tipps oder hast du da sogar vielleicht ein Ersatzprodukt, wo du sagst, das könnte Käse ersetzen oder wäre eine Alternative? Oder sagst du...
0: Ja und nein. Also per se mal jede Person, die sagt, ich kann nicht ohne Käse leben, ich fühle den Schmerz. Es gab, eine, also gerade in meiner Anfangszeit dachte ich, ein Leben ohne Parmesan und Hirtenkäse, das kann doch nicht lebenswert sein. Ich liebte Käse wirklich sehr und würdest du mir heute geben, würde ich mit Sicherheit immer noch lecker finden. Für mich war es dann einfach eine Frage, finde ihn so lecker, dass es mir das wert ist und für mir dann persönlich nicht, aber ich kann verstehen, dass es einigen Menschen das wert ist. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich, und da müssen wir auch nicht das schön reden, aktuell gibt es in Deutschland und auch in anderen Ländern keinen adäquaten 1 zu 1 Ersatz, sowohl nährstofftechnisch als auch geschmacklich, wo ich sage, geil, den Parmesan nehmen, der schmeckt genau gleich. Es gibt von Simply wie zum Beispiel einen ganz guten Parmesan, was den Geschmack angeht, der hat aber fast kein Protein. Toll. Und dann gibt es ein paar andere, die haben gute Nährwerte, aber schmecken halt nicht so lecker. Aber da tut sich viel, aber hier kommen wir eigentlich zum Punkt und vielleicht wollen wir das später noch ausführen, du hattest ja gesagt, wir wollen ein bisschen dann auch in die Zukunft gucken und da wird das eigentlich interessant. denn ich habe auch gesagt, mein primäres Ziel ist es gar nicht im klassischen Sinne alle Leute von der veganen Ernährung zu überzeugen, weil A, denke ich, dass es in meiner Lebzeit sowieso nicht realistisch ist, zu machen und ich sowieso glaube, dass wir in zwei bis drei Jahrzehnten diese Frage gar nicht mehr stellen müssen. Denn Leute mögen tierische Produkte sehr gerne, das hat auch einen großen evolutiven Charakter und diese, diese intrinsische Lust nach tierischen Produkten werden wir wahrscheinlich nicht rauskriegen. Und das ist auch nicht zwangsweise notwendig, dass wir das tun, weil wir in zwei, drei Jahrzehnten über die sogenannte zellbasierte Landwirtschaft, in die Cellular Agriculture im Englischen, die Möglichkeit haben werden, all diese tierischen Produkte, die viele Menschen mögen, Fleisch, Milch, Eier, Käse, unabhängig vom Tier zu produzieren, sodass wir ohne die ökologischen Folgen, ohne die ethischen und auch zum Teil ohne die gesundheitlichen Folgen diese Produkte konsumieren können. Und dann stellt sich auch nochmal die Frage, gibt es denn einen Cashew-Käse, der so ähnlich schmeckt wie Parmesan, sondern wir haben dann die Möglichkeit, ganz einfach identen Parmesan zu produzieren, aber da kommt das Kasein, das Milcheiweiß dann aus einer Hefekultur, die das dann produzieren kann und wir müssen Kaku melken. Das Ganze ist auch viel ökonomischer, weil wenn wir uns angucken, wie viel Fläche, Wasser, Futtermittel, Tiere, verbrauchen, ist einfach absurd und dann denkt man so, oh, da sind wir jetzt draufgekommen, wir sind total fortschrittlich. Nee, Winston Churchill 1932 sagte schon in, ich glaube, er sagte damals 50 Jahre, da hat er das ja wohl verschätzt, aber, oder 80, er hat sich immer verschätzt, aber zumindest, <lacht> er hat sich verschätzt, aber er war zumindest nicht schlecht, aber er sagte, stets bemüht, <lacht> genau. Aber eigentlich wichtig ist eher, was er sagte, nicht wann es eintreten sollte. Er sagte, in der Zukunft, wie viele Jahrzehnte es auch immer noch dauern wird, wird die Menschheit der Absurdität entrinnen, dass wir für eine Hühnerbrust oder einen Hühnerflügel ein ganzes Huhn züchten. Vielmehr werden wir die einzelnen Teile in einem separaten Medium züchten. Und was damals ja noch total unglaublich klingt, wurde ja 2013 zum ersten Mal schon war, als der erste Burger von einer Kuh gezüchtet wurde, die man in der Theorie hätte noch rumlaufen sehen können. Damals wurden die Teile von der toten Kuh genommen. Aber
1: unfassbar teuer, das äh, Produkt. Ich glaube, es war bei 800 US-Dollar oder bei 80 US-Dollar. Ich war mir nicht so also ganz sicher. Also
0: damals war es bei, bei 100 oder 200.000 <lacht> US-Dollar, aber das ist natürlich irrelevant, denn der erste, das erste MacBook hat ja auch ein Vermögen gekostet oder der erste, was auch immer. Äh, aktuell sind wir bei den, also wenn es jetzt geben würde, wären wir bei 80 und es wird wahrscheinlich ja, in den nächsten 10 Jahren auf 8 runtergehen, was immer noch mehr ist als ein Burger-Patty, aber spätestens, wenn wir durch die Economy of Scale Wirtschaftssysteme entwickelt haben, die das Ganze ökonomischer produzieren können, ist es auch ein No-Brainer, dass es günstiger sein muss als Massentierhaltungsfleisch. Denn du musst nicht mehr vom anderen Ende der Welt Futtermittel aus Südamerika importieren, wo du den Regenwald niederbrennst und dann Tiere auf einer großen Fläche halten, schlachten, zerteilen und dann irgendwie verpacken, mit jede Menge Abfall. Du brauchst ja vom Tier vieles nicht, sondern was wir haben wollen ist, oder was die meisten Menschen haben wollen, sind überwiegend Muskelfleisch, paar wollen vielleicht Organe haben, aber überwiegend Muskelfleisch und zwar spezielle Teile, also sehr viele Teile sind ja auch gar nicht geeignet und das große Problem ist, dass Tiere ein Verdauungssystem haben. Das ist natürlich für sie intrinsisch wichtig, aber für uns als Fleisch, oder für euch als Fleischproduzenten, als Fleischkonsumenten ist es total doof, dass die ein Organsystem haben und dass die ein Verdauungssystem haben, weil diese pathogenen Keime, die für die Zoonosen weiteres verantwortlich sind und Salmonellen und vieles weitere, kommen ja aus dem Verdauungstrakt und wenn wir es plötzlich schaffen, einfach nur Muskelgewebe zu kultivieren ohne einen Verdauungstrakt, dann fallen all diese Probleme weg, du kannst dir aussuchen, welche Nährwerte dein Fleisch haben soll, weil das, was du ins Nährmedium reingibst, kommt dann ins Fleisch raus, du kannst dir also Rindfleisch holen mit Omega-3 wie Lachs, wenn du Lust hast.
1: Und du kannst ganz neue kulinarische und ernährungsphysiologische Gerichte. Wie realistisch ist das denn? Sagst du, das ist jetzt so in den nächsten... Zwei bis drei Jahrzehnten. Zwei bis drei Jahrzehnte, ja. okay. Und wer ist da so der Treiber? Ist das äh, Deutschland, ist das, also ist es Europa? Kommt oh, ich wünsche, Deutschland.
0: Also ohne Witz, ich, ich Schuldzuweisungen bringen ja nie was. Aber ich glaube wirklich, dass Deutschland hier eine der größten Revolutionen unseres Jahrhunderts verpasst. Es gibt ein einziges Startup in Deutschland, was das ernsthaft betreibt. Und selbst die sind noch so am Anfang. Also letztendlich gibt es wo kommt es denn dann her? Die genau, Welle? wo, wo kommt es her? Also wir haben äh, interessanterweise in Israel eine ziemlich starke Bewegung, gerade in Tel Aviv. Da waren wir auch, wir haben eine Doku zum Thema auch gedreht, die kommt, denke ich mal, in vier, fünf Monaten auf YouTube. Da waren wir in Israel, haben uns das angeguckt. Da gibt es einige Firmen wie zum Beispiel Supermeat oder LF Farms. Die sind da sehr, sehr weit vorne schon. Ähm, haben auch einige deutsche Unternehmen, haben auch in diese Firmen schon investiert, weil es in Deutschland nichts gab, wo man investieren kann. Ähm, dann mit Sicherheit einer der wichtigsten Treiber ist äh, das Ganze, die ganze Silicon Valley Area da oben in San Francisco. Da kommen eigentlich die meisten dieser Startups her, von Just über Memphis meets und viele weitere. Und dann gibt es, und da weiß ich aber weniger darüber, weil es einfach so weit entfernt ist, es gibt auf jeden Fall in Asien ist ein bisschen sehr ungenau, aber tatsächlich, also es gibt da einiges und vor allem die asiatische Regierung, also die Asiatische, ich weiß nicht, ob es die chinesische war, oder, aber auf jeden Fall äh, einige Regierungen in der, in der Gegend haben auch explizit darin investiert und wollen das fördern. In Amerika zumindest, wo nicht so viel Förderung kommt, haben wir zumindest von der FDA, von der Food and Drug Administration, äh, die Position, dass sie sagen, sie wollen alles Mögliche tun, um das zu unterstützen. Und zumindest keine Regulatorien einführen, die das behindern. In der Europäischen Union ist das Schlimmste, was wir fürchten müssen, dass diese Entwicklung an den, an den Systemen scheitert. Nicht an der Technologie, sondern an den Systemen der Europäischen Union. Aber das
1: ist ja nicht nur in der Ernährungsindustrie so, sondern wenn man Frank Thelen zuhört, auch in der Tech-Szene ist das ja, wo man sagt... Deutschland ver verpasst irgendwie den 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 Anschluss. Also nicht nur in der digitalen Szene und Tech-Szene, sondern anscheinend jetzt auch in der Ernährungs- also ich kann über die anderen nicht, nicht urteilen, aber wenn du mit denen gesprochen hast und die das gleich sagen. Nicht im Podcast, noch nicht gesprochen. <lacht> vielleicht kommen sie noch, aber nee. Dadurch, dass wir damals ja bei Hülle der Löwen waren, verfolge ich doch hier und da Frank Thelen. Und seine These ist immer oft, ähm, dass wir in Deutschland äh, leider noch nicht so weit sind wie in Amerika, auch was die Automobilbranche und so angeht. Also man merkt so, wir halten in Deutschland oder in Europa vielleicht zu viel an Altem fest. Ist eine sehr vage These von mir, aber mhm. ähm, wenn du mir das jetzt so aus der Ernährungsindustrie, aus der Ernährungsbranche jetzt mir auch so irgendwie erzählst, habe ich so das Gefühl. Also
0: im Ernährungsbereich auf jeden Fall. Das ist der einzige Bereich, wo ich wirklich fundierten Einblick habe und da auf jeden Fall. Es mag sein, dass es in vielen Fällen sogar sinnvoll ist, so, nennen wir es jetzt mal, traditionsbewusst zu sein. Aber in solchen dringenden Problemen, die sich unter anderem auch aus den Auswüchsen dieser Tradition ergeben haben, ist das Schlechteste, was man machen kann, an diesen Traditionen mhm. festzuhalten.
1: Eine Frage habe ich noch. Wir haben jetzt über die Zukunft schon gesprochen. Also du hast den Blog, den eigentlich am Ende gekommen ist, oh, ja, schon ich vorweggenommen. Ich wollte nur einen Satz. Ich wollte, Aber mit einem, noch ein bisschen was mehr. mit einem Satz ist bei dir sehr schwierig, Nico. Aber alles gut. Ich höre dir äh, super gerne zu. Ich wollte nämlich noch eine kritische Frage stellen, weil ja. wir eben über die ganze Zeit über Ersatzprodukte gesprochen ja, haben. Ja, da waren wir eigentlich. Ich war vor zwei, drei Jahren auf der Veganfach in Köln. Mhm. Zum ersten Mal. Und wollte auch mal wissen, was gibt es denn da für so Produkte? So, ganz viele denken oder sagen ja auch, ich ernähre mich vegan, vegan gleich gesund. Ja, so, ja. wo ich immer sage, äh, ein großes Fragezeichen. Und ich habe mir wirklich da mal ein paar Produkte angeschaut, ein paar Ersatzprodukte und habe mal dann hinten drauf geschaut und habe dann mir gedacht, das ist der größte Schwachsinn. Also rein Nährwerttabelle, nicht jetzt vom Geschmack, das habe ich nicht probiert, wo ich mir gesagt habe, da ist so viel Zucker drin, da sind so viele Chemie oder Zusatzstoffe drin, wo ich mir sage äh, Hast du auch so das Gefühl, du musst jetzt keine ähm, Namen nennen, wir wollen hier kein äh, <lacht> negativ äh, bashen irgendwie, aber hast du das Gefühl, da gibt es draußen Ersatzprodukte, wo du auch sagst, das braucht eigentlich kein Mensch so, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Einige, man merkt sehr, dass manche Firmen dieses Thema sehr halbherzig machen. Zum Teil sind es auch Firmen, die eigentlich ihr Hauptgeschäftsmodell nicht in diesem Bereich haben, sondern jetzt auch da, nennen wir es einmal, mit aufspringen. Und es gibt sehr viele Unternehmen, die großartige Arbeit leisten und damit sehr viel Herzblut dabei sind. Generell, was in dem Thema, glaube ich, oft vergessen wird. Es gibt dann ja so, zum Beispiel, ich schätze Michael Pollan sehr, der hat unter anderem Der Omnivores Dilemma und viele weitere geschrieben, aber er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Lebensmittel. Und wo da stellt er so einige Grundthesen vor. Und ungefähr der Hälfte davon muss ich vehement widersprechen, weil er dann so Dinge sagt wie, ist nichts, was deine Großmutter nicht schon kannte oder kauf nix, was mehr als fünf Zutaten hat oder kauf nix, wo die Zutatenliste länger als so und so ist und das sind so Binsenweisheiten, die auf dem ersten Moment irgendwie total einleuchtend klingen und total absurd und zukunftsfeindlich sind, denn egal was meine Oma oder Uroma kannte und nicht kannte, die kennt das meiste nicht, was ich tagtäglich tue, beruflich und weiteres das heißt, ich möchte mich nicht... Und was machst du, hast du doch eben noch gefragt, äh, gesagt ja, nicht, dass, äh Genau, einige meiner Verwandtschaft immer wieder die Frage stellen, Nico, was genau <lacht> machst du eigentlich? Ähm Uh, mehreres. <lacht> Aber also Spaß beiseite, wir sollten wirklich nicht die These ansetzen, was unsere Groß- und Urgroßeltern toll fanden, das machen wir und alles, was die nicht gut heißen, machen wir nicht. Große Katastrophe. Zum anderen, die Liste, die die Menge an Stoffen in einem Produkt sagt da mal rein gar nichts aus. Denn wenn wir zum Beispiel ein Stück, es gibt auch in meinem äh, übernächsten Buch, was im April 2021 rauskommt, da gibt es ein Kapitel genau zu dem Thema, wo es heißt, äh, vegane Ersatzprodukte das sind chemisch und das ist doch total ungesund, weil die haben unter anderem so lange Zutatenlisten. Das Ding ist, wenn du ein Produkt hast, wie zum Beispiel Fleisch, Milch, Käse, Eier, dann besteht dieses Produkt ja aus ganz vielen unterschiedlichen einzelnen Komponenten. Die musst du aber natürlich nicht angeben, weil du ja das Stück Fleisch sozusagen schon fertig produzierst, aus dem Tier rausschneidest. Wenn du jetzt aber sozusagen von Null anfängst und guckst, was für Bestandteile muss sie denn zusammenfügen, damit da ein, sagen wir mal, Muskelgewebe-ähnliche Textur kommt und dann auch ein ähnlicher Mehr Nährwert und Geschmack, dann hast du natürlich plötzlich viele Einzelkomponenten, die von der Anzahl her vielleicht sogar vergleichbar sind mit denen im Fleisch, aber halt aufgrund der Regulatorien einzeln aufgeführt werden müssen. Sei das heißt, es die unterschiedlichen Nährstoffe, die man beigegeben hat oder ähnliches. Das heißt, Zutatenlisten sind dann oft lang, was nicht per se heißt, dass sie schlecht sind. Das, heißt, das, das wollte ich, ich aber auch nicht sagen, genau. ne, dass ich auf
1: der Veganfach nur ja. die Liste mir angeschaut habe, sondern die Länge, wirklich sondern die wirklich auch die Zutaten genau. und, und auch den Zuckergehalt, wo ja. ich mir gesagt habe und ich wollte halt weg davon, auch den Leuten, weil viele denken immer, ja, vegan gleich gesund. Ja, und das genau, ist das so ist natürlich Blödsinn. also Und das ist auch wirklich wichtig, die,
0: die vegane Bewegung per se ist und bleibt eine Tierrechtsbewegung. Und das heißt, viele vegan lebende Menschen haben gar keinen Anspruch an Gesundheit. Was ich nicht klug halte, weil wenn du gar keinen Anspruch an Gesundheit hast, wie
1: willst du dann lange, lange Zeit aktivistisch äh, tätig sein? Aber deswegen <lacht> gibt es ja auch dich und deswegen finde ich das so fantastisch, dass du nicht so sehr auf das äh, Tierrecht, also du machst natürlich also auch. Privatperson, aber nicht in meinem Beruf. Genau. Äh, ja. Sondern du versuchst schon den Menschen einer, wie du ja auch sagst eine bedarfsgerechte Ernährung an die Hand zu geben ähm, deswegen finde ich das echt super wir kommen so langsam zum, zum Schluss wir können eh stundenlang quatschen glaube ich <lacht> ich würde nur kurz zum letzten Block kommen weil sehr viele HRer also ähm, mhm. aus der Personalabteilung hier zuhören aber auch sehr viele ähm, Geschäftsführer die aus dem äh, Bereich kommen wo sie sagen sie haben Einfluss auf die Kantine auch weil ich würde kurz auf dieses Thema eingehen viele yeah. Unternehmen haben ja eine Kantine mhm zu Corona-Zeiten oder aktuell wird sie nicht so sehr benutzt. Waren ja schon. <lacht> Habt aber Bilder gesehen? Ja. ja. Ich habe auch ein paar ja. Bilder gesehen. Manche Unternehmen waren jetzt sehr erfinderisch in dieser Zeit. Ich habe gestern noch einen Post von SAP gesehen, die jetzt in der Kantine dem Wunsch der Mitarbeiter nachgegangen sind und jetzt eine pflanzliche, also das noch erweitert haben, das Nein. Angebot. Also die haben noch mehr eine Art pflanzliche Linie, bieten sie jetzt an. Kann mhm. ich dir gerne mal den Post zeigen. Ich glaube, das wird dich interessieren, weil SAP jetzt auch kein kleines Unternehmen ist. Was glaubst du aber, wird die Aufgabe von Unternehmen sein? Glaubst du, dass Unternehmen da viel mehr hinterher sein müssen, auch mal in die Richtung zu denken, was sie ihren Mitarbeitern in diesen Kantinen anbieten? Weil viele Unternehmen denken ja jetzt schon, okay, wir müssen unsere Verpackung nachhaltiger gestalten, wir müssen unsere Produktionsverfahren ändern, Transporte, Herstellung und und und. Eine große Bewegung, auch alles richtig. Glaubst du aber auch, dass in, der andere, in dem anderen Bereich, also im Bereich Kantine, dort auch noch viel mehr gemacht werden muss? Hast du dort Einblicke oder? Also tatsächlich ist es weit entfernt von meinem täglichen Arbeitsfeld. Aber ich war natürlich
0: auch schon in zahlreichen Unternehmen eingeladen, habe vor der Deutschen Bundeswehr gesprochen und bei vielen weiteren Unternehmen. Und müssen natürlich tun sie auf jeden Fall nicht. Weil vor allem also selbst Unternehmen, die nach außen hin ihr Nachhaltigkeitsprofil schärfen müssen, auch teilweise, müssen das natürlich in ihnen bereichende, zwangsweise tun. Sollten sie es machen, selbst aus egoistischen Gründen, ich denke ja, denn es ist rein fiktiv gedacht, wenn du es schaffen würdest, als Unternehmen, wenn du eine Kantine hast, wo Mitarbeiter mindestens einmal täglich essen, manche vielleicht sogar zweimal täglich, also einen Großteil ihrer Kalorien, über dich beziehen und du die Möglichkeit hättest, ihnen dadurch eine überwiegend bedarfsdeckende Ernährung zu geben, die ihr Risiko für chronisch-degenerative Erkrankungen, wenn du es wirklich ernsthaft betreibst, es gibt Studien von zum Beispiel Walter Willett, der da einer der Epidemiologen ist, der da meist dazu geforscht hat, er sagt, so ungefähr, ich habe die Zahlen jetzt 100% im Kopf, also ungefähr so 70% der Schlaganfälle, auch so 60-70% der Herzinfarkte, 90% der Diabeteserkrankungen und auch 60-70% der Darmkrebserkrankungen, um ein paar Zahlen zu nennen, sind lebensstilbedingt, unter anderem mit Ernährung und natürlich auch andere Aspekte. Und wenn du es als Unternehmen schaffen würdest, deine Mitarbeiter in Bezug auf die Ernährung und vielleicht sogar auf andere Aspekte so viel präventiv mitzugeben, dass ihre Krankheitstage reduziert werden, dass ihre Ausfallsrate auf zehn Jahre gesehen äh, reduziert werden und sie ganz einfach produktivere, gesündere, weil auch glücklichere Menschen sein können, dann glaube ich, kann man, ist natürlich schwer, das in Zahlen zu fassen. Und ich bin da zu wenig Zahlenmensch dafür habe ich würde denken, dass das auch rein ökonomisch total sinnvoll wäre, weil der Input, das ist eine Anfangsinvestition und das ist ein bisschen eine Consulting-Leistung und dann natürlich eine gewisse strukturelle Umstellung und natürlich auch die Frage, wie kann man das richtig kommunizieren, weil es geht doch gar nicht darum, den Mitarbeitern vorzuschreiben, du musst jetzt das und das essen und das ist etwas total Neues, sondern eigentlich würde es mir
1: als Unternehmen mehr darum gehen, das bestehende Angebot zu reformieren, anstatt das komplett abzuschaffen. Eine Vielfalt einfach anzubieten und zu sagen, der Mitarbeiter kann sich hier aussuchen, kann sich bedienen. Glaubst du aber, dass Unternehmen es irgendwie schaffen können oder eine externe Instanz, Mitarbeiter dafür zu inspirieren? Also oft geht es ja aus einem Innen heraus zu sagen, okay, ich ändere jetzt etwas. Glaubst du, Unternehmen haben die Chance oder auch in Kantinen gibt es die Chance, Menschen irgendwie da so anzuteasern? Ja, also ich persönlich denke, und ich bin da
0: viel zu wenig Psychologe, auch zu wenig Gesundheitspsychologe, aber von allem, was ich bis jetzt gelesen habe, und das ist noch gar nicht so wenig gewesen, äh, glaube ich persönlich nicht an Verhaltensprävention, sondern an Verhältnisprävention. Im Sinne von, äh, natürlich können wir von Person zu Person gehen und versuchen, an die zu äh, zu reden und sagen, hey, weißt du, oder wir versuchen, das System zu ändern und die Rahmenbedingungen zu ändern. Und da wäre es ein sehr gutes Beispiel, wie man die Rahmenbedingungen ändern würde, sodass Mitarbeiter, natürlich müssen die, also die müssen informiert werden, die müssen motiviert werden und die müssen inspiriert werden. Und das ist manchmal leichter, manchmal schwerer, aber eigentlich überall, wo ich spreche, und ich spreche nicht nur über das Thema vegane Ernährung, sondern generell über gesunde Ernährung, sehe ich leuchtende Augen. Wenn Leute wirklich bewusst werden, was ihr Lebensstil mit ihrer Gesundheit machen kann und dass sie, nicht sich fürchten müssen, an eine der häufigsten chronischen Erkrankungen zu erkranken. Was ihr anguckt, die meisten Todesfälle in Westländern sind Herzerkrankungen. Die sind weltweit die führendsten, obwohl sie in vielen Teilen der Welt so gut wie nicht vorhanden sind. Die Diabetesrate geht so nach oben in den nächsten Jahrzehnten und das müsste nicht der Fall sein. Wir haben keine genetische Disposition, die uns allen Diabetes gibt, sondern wir alle machen gewisse Lebensentscheidungen, die beim großen Teil dazu führt, dass sie Insulinresistenz und anderes entwickeln. Und wenn man es schafft, diesen Funken zu wecken und gleichzeitig ein Angebot bietet, was nicht nur irgendwie ernährungsphysiologisch funktioniert, sondern auch lecker ist, was Freude macht. Weil Leute wollen Freude beim Essen, die wollen nicht nur Nährwerte, sondern die wollen Lebensgefühle. Wenn man das zusammenbringt, und das kann man, wenn man sich ein bisschen dann beschäftigt, dann sehe ich da gar keine Hürden im Weg. Weil wer sollte
1: nicht das gesündere, genauso leckere essen wollen? Bin ich voll bei dir. Ich glaube, es liegt immer an dem Weg, wie man es vermittelt und deswegen versuchen wir ja bei den Unternehmen diese, diese Begeisterung rüberzubringen, weil wie du es so schön gesagt hast, dieser Funke muss entstehen und der, den schafft man nur in Berührung, den schafft man nur ja, durch Inhalte, nicht durch äh, erhobenen Zeigefinger, sondern durch, durch auch mit Spaß, mit Lachen, mit Freude an die Sache ranzugehen. Ähm, das hast du äh, wunderschön gesagt und deswegen will ich jetzt auch gar keine großen Fragen jetzt mehr am Ende stellen. Äh, ich habe noch tausende in meinem Kopf und ich glaube auch die äh, Zuhörer und zu erinnern äh, haben bestimmt noch die ein oder andere Frage Bevor du jetzt aber, und das würde ich dich gleich äh, drum bitten, nochmal das Gespräch vielleicht Revue zu passieren, was so die Key-Learnings wären, die jetzt der, äh, die Zuhörerinnen und der Zuhörer mitnehmen sollten, oder vielleicht hast du ja noch etwas gesagt, äh, wonach ich nicht gefragt habe, was noch auf deinem Herzen liegt, also was soll der Hörer oder die Hörerin mitnehmen, du kannst kurz drüber nachdenken, weil ich nur kurz den Hinweis natürlich gebe, dass es auch noch andere Folgen äh, gibt, die zu diesem Thema passen, es gibt eine Folge äh, Ayurveda, es gibt eine Folge sogar haben wir heute gar nicht drüber gesprochen, Kräuter, ähm, dort haben wir auch schon eine Folge zu, dass das das oft vergessene Potenzial der Ernährung ist, dass man da so viel liegen ähm, lässt. Das wird natürlich alles in den Show Notes verlinkt, hört gerne rein. Und jetzt, Nico, äh, gebe ich dir nochmal das Wort, äh, was du der Hörerin und dem Hörer noch sagen möchtest die großen letzten Worte das ist immer so gar kein Stress, aber das sind die Worte,
0: die dann Leute auch noch in Erinnerung behalten werden, egal was du davor gesagt hast. Dankeschön.
1: Das ist immer der Anfang und der Schluss. Du weißt es, du
0: weißt es. Du im Endeffekt, man kann ja Ernährungsinformationen und Tipps geben, so viel man möchte. Das ist ehrlich gesagt gar nicht der Punkt, den ich mit dem Gespräch versucht habe, rüberzubringen. Natürlich haben wir einige Informationen auch zu dem Thema besprochen, aber was mir persönlich mit dem ganzen Gespräch das größte Anliegen war, ist, dass man ein Bewusstsein oder im, im positiven Sinne ein Problembewusstsein entwickelt, dass man sieht, wie viel man mit Messer und Gabel selbst tagtäglich verändern kann. Denn es ist nicht nur, ob man jetzt heute lecker ist oder weniger lecker ist und ob man eher sparsam oder weniger sparsam ist, sondern, wie soll ich sagen, so übergroß das auch klingt, aber wir halten mit Messer und Gabel zum großen Teil, nicht ausschließlich, aber zum großen Teil unsere eigene langfristige Gesundheit, die Gesundheit unseres Planeten in vielen Aspekten und natürlich auch das Wohlergehen von anderen Lebewesen zu großen Teilen in Händen. Und Irgendwann wird der Moment kommen, vielleicht beim Wissen der Leben, aber zumindest Zonen, wo gefragt wird, So, hey, wusstet ihr damals eigentlich nicht, was ihr da gemacht habt? Und sofern ich dann noch leben sollte, ähm, würde ich gerne sagen, doch, und ich habe alles dafür gemacht, dass es in die richtige Richtung geht. Und ich möchte einfach deutlich machen, dass wir ja eh im selben Boot sitzen. Das die ganze Frontendenken funktioniert eh nur ganz kurz, bis wir begreifen, dass es ein Planet ist. Und wenn wir es schaffen, gemeinsam dieses Problembewusstsein zu entwickeln und auch Lust für die Lösung haben, dann könnte die Menschheit so viel verändern. Wenn wir uns angucken, wie viele Menschen schon geschafft haben, zusammen an einer Sache arbeiten, da kann halt ganz Großes entstehen. Und deswegen würde ich mir einfach nur wünschen, dass Leute, egal wie sie sich ernähren, Kurz einmal innehalten und sich fragen, was sind denn die einfachsten Veränderungen, die ich jetzt schon machen könnte und wie kann meine Ernährungsweise nicht nur für mich, sondern auch für die Ressourcen des Planeten was Sinnstiftendes beitragen.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, wenn wir mehr gemeinsam machen und nicht gegeneinander kämpfen würden, wir hatten eben ja die Institution, hattest du ja noch im, im Gespräch am Anfang gesagt, die da zusammenkommen müsste, der Konsument, mhm. die Produktion, die Politik und so, genau. wenn die sich mal an den Tisch setzen würden, um den ersten Schritt zu gehen, wären wir, glaube ich, alle schon ein paar Schritte weiter. Nico, vielen Dank für, für deine Zeit, für sehr die ganzen... Gut sehr tollen Inspirationen und Impulse. Wenn äh, du, lieber Zuhörer, Zuhörerinnen, noch etwas über Nico erfahren möchtest, wir hatten ja das schon erwähnt, er ist auf, glaube ich, allen Social-Media-Präsenz, also äh, TikTok. Social-Media-Kanälen ähm, präsent. YouTube gibt es ein regelmäßiges Video immer, jede Woche. Er ist auf Instagram sehr aktiv. Ähm, du hast jetzt schon Bücher rausgebracht, äh, zwei an der Zahl, ein, wie auch der Titel heißt, Vegan-Klischee AD und ein Kochbuch hast du ja auch schon am Start, aber wir haben jetzt auch gehört, es gibt neue Bücher, die kommen. Das heißt, das Weihnachtsgeschenk ist schon vielleicht für den einen oder anderen ähm, gesichert. Sonst einfach nach Nico Rittenau im Internet suchen. Nico, vielen Dank. Danke für die Einladung. Und äh, egal, wo du gerade bist, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, einen wunderschönen Tag und bis bald. Macht's gut. Ciao.